0: Radio 1 Friedel de Touché Touché met Fikri El Azuzi Goedemorgen. Morgen. Mag jou omschrijven als uh, schrijver van boeken natuurlijk Maar ook van theaterstukken en filmscenario's Er staat wat aan te komen dit najaar Waar jouw naam onder staat hè? Het is
1: een beetje overdreven Fikri Ik heb mijn, mijn best gedaan <laughs> Het is echt wel uh, mm. uh, Zo'n jaar gaat het nooit meer worden Ik heb een beetje, uh, oh, Het was heel fijn hè. Ik heb een beetje te veel hooi op mijn vork genomen. Het is allemaal wel goed gelukt, maar ik ga de volgende jaren toch tijd nemen om te lezen en om te kijken. En ah, er en komt een uit roman
0: proberen. aan uh, ja, in oktober. Alleen zij. alleen zij. Er komen een paar theaterstukken aan. Uh, Malcolm X gaat in première in de KVS. Uh, er is Brekenbeen, uh, wat je hebt uh, geschreven. Er loopt nu ook uh, Pax Europa. En wat er het eerst staat aan te komen, is zometeen de première van uh, de film Figurant, ...waar jij het scenario van geschreven hebt. Het gaat zometeen een première op het filmfestival in Oostende.
1: Ja, ja. dat heb ik uh, vorig jaar, uh, denk ik, of twee jaar geleden geschreven. En hebben we die samengemaakt gemaakt. Uh, Daniel Lambo als regisseur... ...en dan uh, Junor Montombeni als, als hoofdredacteur. En we hebben dat eigenlijk met bijna geen geld gemaakt. We hadden gewoon zoiets van, kom, we doen dat gewoon, we maken een film... Over een, uh, een drugsdealer die daar eigenlijk droomt van om acteur te worden. Hij is heel goed in het uh, drugsdealen, maar in, in het acteren is hij eigenlijk waardeloos. En het is een licht autobiografisch geïnspireerd op een, uh, een vriend van mij. Die, uh, een vriend van ons, uh, die het nu aan het maken is uh, als acteur. Mm -hmm. uh, die speelt een... Uh, Diverse Vlaamse series. Hij heeft een eigen monoloog. En heeft ook een hele belangrijke rol in de film De Figurant. Dus uh, dat is wel leuk dat, dat iemand uh, in het drugsmilieu, als drugsdealer, heeft gewerkt, in de gevangenis heeft gezeten, de, teruggekomen, werk, gewerkt. En dan uh, tegen ons vertelt van ja eigenlijk mijn grote droom is uh, om acteur te worden. En uh, ik vind, well, we vinden dat... dat ja, hoe zijn plan trekt als acteur. Het is uh -huh. misschien het enige verschil met, uh, met, met de film. En straks zien jullie elkaar in Oostende, in kostuum, vermoed ik? Ja. Uh, voor de Rode Loper? Ja, ja als ik. Uh, ik, want, ik, heb ze niet meer ik heb Daniel niet meer gehoord. Uh, dus ik ga daar wel naartoe. Ik zal hem straks bellen op dekken. Uh, of je nog binnen, binnen mag. Ik hoop het voor jou. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Oei, dat is. Uh, uh, simpel uh, ja, jongen, opgegroeid uh, in Temse. Uh, mijn droom was voetballer geweest. Heel, heel uh, in een groot gezin opgegroeid. Uh, nooit uh, de droom gaat om schrijver te worden. In, de, in mijn jeugd had ik nooit uh, de intentie om schrijver te worden. Dat was voor mij iets uh, niets om naar uit te kijken. Dat was iets voor mij heel banaal en saai. Dat was, ik droomde meer om uh, ...om profvoetballer te worden. En ik geloofde daar echt in. Mm. Eh, samen met mijn, mijn vrienden geloofden wij van... Eh, ...dat we bij, bij Barcelona gingen spelen... ...en dat ooit ons, onze, <laughs> onze tijd ging komen. En daarvoor verwaarloosden wij onze studies... ...of we waren er niet mee echt beter. Gewoon omdat wij, wij een droom hadden om eh, er ergens te geraken. Maar
0: die droom is niet uitgekomen. en andere wel. Hè? Ja, die van gelukkig dat ik ging... ...schrijver worden. Een droom die je zelf niet eens kende... Je wordt ook omschreven als een, een bescheiden rolmodel. Kan je je daarin vinden, in die omschrijving?
1: Ja, ik vind het altijd heel raar. Eh, als ze zeggen, ja, je bent eh, een rolmodel, eh, een voorbeeld voor, voor, voor jongeren. Dat weegt, hè. Ik vind dat zoiets heel surreel. Ja. Omdat, ja... Iemand die mij als rolmodel... Ik vind, ik vind dat heel raar. Dus, eh, daarom. En zeker met mijn laatste roman, De in de Nacht... Eh, uh, dat er sommige jongeren die ja, vanuit scholen het boek hebben gelezen en die mij, dat uh, is al een paar keer gebeurd vorige week nog in Brussel dat ze, zeggen, dat ze mijn naam beginnen te roepen drieën de nacht, ik heb het boek gelezen uh, de ene zegt van ja, ik heb het uit mijn eigen gelezen en de andere, ja, ik moest van school maar het was, uh, ik herkende mij daarin ja. het is altijd wel fijn om te horen
0: uh, dat kan ik mij voorstellen, ja oh.
1: ja, absoluut, om, de, om het is een wereld dat je min of meer zal, allez, zelf ik meegemaakt en heel goed kent. En het is eigenlijk echt een wereld dat, dat die jongeren ook goed kennen. En, uh, lezers uh, lezen graag dingen die dat ze herkennen of waar ze zich iets bij kunnen voorstellen. Mag ik jou ook uh, een, um, ja, iemand noemen die verslaafd is aan
0: Snoep Pita in Doerum?
1: Ja. ja. <laughs> Mocht je nog even over nadenken. Ik probeer... Uh, Af te kikken van die Haribo snoepjes. Maar het probleem is echt, het, ja, ik krijg heel veel. En dan gaat de voorbij tankstations en dan koopt die snoepjes. En uh, het grote probleem is, als ik uh, een paar snoepjes eet, uh, dan heb ik ook de neiging om het zakje weg te gooien. En dat doe ik ook vaak en dan zorg ik ook mee voor de vervuiling op de snelwegen. En die Durms, die ja, ik zit ermee mee opgegroeid. Omdat, ik weet nog, toen dat, de eerste pita-zaak, Pita, eh, pita ilma's eh, in Thamesse opende, dan gingen wij ik, met mijn vrienden bijna elke dag. Dat was echt een, een openbaring voor ons. Eindelijk we een plek waar we helel konden eten. Uh, uh, uh. En eh, ja, op een gegeven moment, omdat wij ook voetballers waren, vonden ook te wegen op ons eh, gewicht en spel en dergelijke. En dan moesten wij, In plaats van vijf, zes keer naar de pita te gaan... Twee, drie keer of zo.
0: Oh. Figri El Azuzi, ben blij dat je er bent. Welkom in Touché. Radio 1: 1. Friedel Le Sage
2: Touché.
3: Ik houd je lachera, ik houd je lachera, ik houd je lachera, ik houd een. lachera, ik houd je 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 lachera, ik houd Al ikus en ik ik. heb ikus ga je betel hebben ja. تاعت هذه خلق كل <سؤال> واحد فيكم كانوا علامات ساعة بنوا اذا تحكمتي فيا This is a family, oh, Shaiba, it's a lie, baby, yeah, and MUZIEK Lamjaret
0: Lam Jaret, featuring DJ Van met N.T. Fikri El Azuzi, dat moeten we vertalen als... Zij, denk ik. Ja, ja het ja. gaat over een, een gebroken liefdesrelatie. Uh, en uh, het is een mega YouTube-hit, heb ik me laten vertellen. MTV-prijzen gewonnen. Saad Lamjaret, we leren elke dag bij je. <middels> Er is hinder door een ongeval op de E17 van Gent naar Kortrijk in de Pinte. De linkerijstrook is daar versperd, ter hoogte van kilometerpaal 43.1. En het is druk op de E40 van Jabeken naar Duinkerke, ter hoogte van Adinkerke. Ook op de N39 van Veurne naar De Pannen. En op de N34 van Adinkerke naar De Pannen is het erg druk. Touché. Fikri el Azouzi, morgen vieren de moslims het offerfeest. Dat is afgelopen week weer een reden geweest tot gigantische discussies rond het onverdoofd slachten. Je hebt zelf ook een column geschreven over dat onverdoofd slachten. Maar wat heeft jou nu het meeste geraakt in alles wat is komen bovendrijven voor voorbije week?
1: Uh, in verband met offerfeest... Ja. Voor mij was het gewoon uh, opnieuw weer een, uh, een vingerwijzing uh, naar de moslims, dat ze uh, toch niet zo goed willen meewerken en dergelijke. En, uh, ik snap niet goed waarom uh, daar zo'n hijsa is over het offerfeest, terwijl dat bijvoorbeeld uh, de vleesindustrie... Uh, zowel Ook de helijvleesindustrie, waar dat echt uh, de dieren leed, Je kunt dat met geen woorden beschrijven. En daar wordt eigenlijk uh, weinig of uh, bijna niks over gezegd. Terwijl als het moment van het offerfeest is, dan is heel die discussie over uh, verdoofd, onverdoofd slachten. Dan lijkt dat helemaal op en dan gaat dat over waarden en normen, cetera. Dan staat iedereen in de loopgraven en uh, is het gewoon een wel eens... Uh, niet is dingen, terwijl dat, ik geloof echt dat we met elkaar moeten praten en dat er wel een, een oplossing gaat komen op lange termijn. Maar als je gewoon begint te, te verbieden, uh, dan gaat je nooit niet uh, een moslim, uh, de moslimgroep uh, bereiken en dan voelt die groep zich opnieuw geen volwaardige burgers in de, deze samenleving. En uh, dat is voor mij heel, heel jammer. Ja.
0: En hoe sta jij tegenover dat verbod op onverdoofd slachten?
1: Ik, uh, ik ben uh, voor mij uh, een uh, verdoofslagte, daar ben ik uh, wel voorstander, maar een verbod op onverdovslachten dat gewoon uh, vanuit uh, een ministerie gebeurt, daar ben ik wel, wel tegen. Dus er moet echt wel een, uh, een dialoog uh, komen, want er is ook zoiets als godsdienstvrijheid en godsdienstbeleving om, uh, ja, om bepaalde rituelen te doen. Mm
0: -hmm. En we vergeten ook te praten over het overfeest zelf, hè? Ja. Het lijkt alsof het alleen maar die discussie is die aan bod komt hè, uh, ja, ja. als het over het offerfeest gaat.
1: Ja, offerfeest is zoals kerstmis. Uh, het is echt ah. een, een samenzijn hè, uh, tussen families uh, en dergelijke. En Hoe vier jij het? Ik ga uh, altijd naar, naar mijn ouders. Tegen uh, de tijd heeft uh, mijn vader en uh, mijn broer al een, uh, een schaapgeslacht en uh, en help jij daarbij? Uh, nee, nee. Ik uh, kan er niet goed tegen of zo. Ik ben er uh, vrij onhandig in. Dus als het moet, kan ik het wel uh, doen, maar mijn, mijn broer is er wel, uh, mijn vader is er wel heel goed en, uh, ja, en waar en hoe doen zij dat dan? Uh, ik denk dit jaar dat uh, dat, dat niet gaat. Met, dus morgen, mijn, uh, mijn ouders zitten in Marokko. Uh, Waarschijnlijk ga, ga ik naar mijn broer of naar mijn zus of, of dergelijke. Of, ja, morgen moet ik ook werken. Dus, uh, ja, het is een maandag. Ja, ja, ja. Kan gewoon, ja, we zijn volop met al comics bezig. En, ja, dat is wel... Ja, ik, ik weet nog niet echt goed wat ik morgen ga doen. Maar normaal gezien moest mijn ouders hier zijn, want die zitten nu in Marokko. Dan was ik daar langs geweest. Mm -hmm. en zou het een
0: officiële feestdag, een, een vrije dag moeten kunnen zijn voor, uh, voor de moslims?
1: Ja, absoluut. Omdat je uh, heb nu heel veel religieuze feestdagen. Er is nu een. Allee, België, Europa is veranderd. Hè. Maar, uh, er is een religie, een grote groep bijgekomen. Ja, waarom mag dat geen uh, officiële feestdag zijn? Of uh, uh, ja, een feestdag waar dat je uh, vrij uit kunt kiezen, wanneer dat je verlof kunt nemen. Bijvoorbeeld uh, als het kerstmis is kan een ene groep. Uh, die vrijdag nemen en de andere groep niet, et cetera. Het uh -huh. zou zelfs interessanter zijn, denk ik, voor uh, bedrijfsleiders en de economie. Dus. Uh
0: -huh. Wat moeten we echt weten over dat offerfeest? Wat is daar de precieze betekenis
1: van? Kan jij dat uitleggen? Uh, dat gaat tot een tijd van Abraham, dat hij zijn zoon uh, moest offeren en net op tijd uh, uh, werd tegengehouden en in de plaats uh, zag hij een, uh, een ram tussen de struiken en uh, God zag dat hij de Abraham alles voor hem zou, zou doen. En uh, hij, hij was uh, geslaagd in de test. En in ja, de plaats daarvan uh, werd er een, uh, een ram ge geslacht ja. En het is ook
0: het einde van de, de haatje. Ja. Hoe zit dat precies? Wat, wat uh, moeten we
1: daarover weten? Uh, ik ben geen specialist, dus uh, als ik... Uh, Hajj is een van de dingen die je als moslim moet doen. En dan ga je naar Mekka en uh, uh, ga je daar bidden. Ga je uh, op de berg Arafat, drink je water van Zimzim. Ga je uh, zeven keer rond de Kaaba uh, enzovoort, enzovoort. Uh, dus, uh,
0: dat is een van de vijf zuilen die je zou moeten doen ja. als goede moslim. Is dat iets wat jij ooit gaat doen?
1: Ik denk het wel. Ik denk het wel dat ik dat, dat dat mee kan inspireren. Want we zijn met een stuk van Malcolm X bezig. Dus Malcolm X in zijn beginjaren was hij heel radicaal... Wat op zich ook goed kan zijn. En naar het einde van zijn leven is hij naar Mekka gegaan. En toen was hij samen aan het eten met alle kleuren, blank, zwart... En bracht hem ook tot inzichten. Mm -hmm. En misschien kan hij mij ook tot inzichten brengen of anderen. Dus, uh, en ik vind het wel een... Uh, is dat de reden waarom je het zou doen? Of is het ook nieuwsgierigheid? Je hebt de kans om het mee te maken. De uh, grootste reden is uiteraard omdat, dat, omdat ik een moslim ben. Hè. Dat is ah. een, van de, een van de rituelen die, die, die je moet doen. Hè. Maar ook uit nieuwsgierigheid, uh, uit inspiratie, uit uh, iets wat ik wel uh, in mijn leven wil meemaken. Mm -hmm.
0: Het is verboden terrein voor niet-moslims, hè, Mekka?
1: Ja. Wat vind je daarvan? Uh, uh, dat weet ik niet goed. Het is ook iets van, van Saudi-Arabië. Uh, uh, ik weet het niet goed. Dus het kan... Uh, op het moment zelf misschien, uh, omdat... Het zijn echt mensen die hun, uh, hun geloof beleven, maar misschien als het... Uh, niet tijdens de hedges, het zou zelfs positief zijn als ze niet religieuzen of mensen met een andere religie te konden bezoeken en het konden meemaken. Eh, misschien is dat zelfs interessanter, kunnen ze, kunnen ze zelfs zieltjes winnen, I don't know.
0: Ja, en misschien ook begrip creëren. Absoluut. Mm -hmm. Wat doe je nog meer om een goede moslim te zijn?
1: Ik denk, als een goede moslim moet je vooral gewoon een goed mens zijn. Hè. Het is vrij universeel, hè. dat is eigenlijk het belangrijkste. Gloven in God en goed mens.
4: Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir vingt ans de lendemain, plein de promesses, quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ces nuits blanches. Lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie Brodée d'espoir riche de joie et de folie Il faut boire jusqu'à l'ivresse Sa jeunesse Car tous les instants de nos vingt ans Nous sommes comptés et jamais plus le temps perdu ne nous fait face. Il passe souvent en vain, on tend les mains et l'on regrette. Il est trop tard sur son chemin, rien ne l'arrête, on ne peut garder. Sans cesse, sa jeunesse Avant que le sourire et nous quittons l'enfance Avant que le savoir, la jeunesse s'enfuit. Cela semble si court que l'on est tout surpris qu'avant que de comprendre, on quitte l'existence. Lorsque l'on tient entre ses mains Cette richesse Avoir vingt ans le lendemains Plein de promesses Quand l'amour sur nous se penche Pour nous offrir ces nuits blanches Lorsque l'on voit loin devant soi Rire la vie broder d'espoir riche de joie Et de folie Il faut boire Jusqu'à l'ivresse Sa jeunesse Car Tous les instants De nos vingt ans Nous sont comptés Et jamais plus Le temps perdu Il passe Souvent en vain On tend les mains Et l'on regrette Il est trop tard sur son chemin Rien ne l'arrête On ne peut garder Sans cesse Sa jeunesse
0: Jeunesse van Charles Aznavour met de boodschap, geniet met volle teugen van je jonge jaren, want voor je het weet zijn ze voorbij. Fikri El Azouzi, heb jij dat gedaan? Met volle teugen genoten van de, je
1: jonge jaren? Ik denk het wel. Ik denk wel dat ik uh, goede jeugd heb gehad, waar ik mij heb geamuseerd. En ik denk wel eigenlijk geen zware uitspattingen, maar ik denk ook niet echt saai Wat voor de Hoop ik. <laughs> Als je uit zo'n groot gezin
0: komt, uh, moet je moeite doen om een saai leven te hebben, denk ik. Hè? Jullie waren met negen ja, ja. thuis. Waar zit jij ergens in de rij? Ik, ik heb twee oudere zussen. Ik heb, ben de derde. Ja. En, en, en dan heb... ben jij het begin van de voetbalploeg. die Ja. Komt. ja. <laughs> ja,
1: ja. Hoe was dat, die, die jeugdjaren bij jullie? Altijd heel druk en... Uh, Elke, mijn zussen en mijn broer zijn allemaal vrij sterke karakters met, uh, hun, uh, hun eigen mening dus dat botste ook vaak, maar ook heel vaak gelachen uh -huh. uh, mijn moeder hield ons wel uh, goed uh, op het uh, juiste pad want mijn moeder is heel lief, heel zacht maar als ze kwaad is ja, dan moet je rennen voor je leven hè. <laughs> uh, en mijn vader was vooral Heel hard aan het werken, hè. van uh, s morgens tot uh, s'nachts. Uh, Wat deed hij? Uh, die werkte. De fabriek bestaat niet meer. Van der Heugd, was, uh, uh, was een pottenbakkerij. En dan was hij daar van s morgens zes tot, uh, ja, tot, tot een uur of acht of zo soms. Uh, en in het begin van zijn uh, carrière daar werd er ook op uh, prestatie. Uh, zo veel, zo veel van, als je betaalt zoveel, Als je meer zware potten kunt uh, arrangeren, uh, bakken, was eigenlijk een vorm van ook bandwerk. Hoe meer geld uh, dat je kon. Dus mijn vader was heel hard aan het werken. en heeft hij uh, heel wel, wel goed verdiend. Maar uh, hij stuurde ook heel veel geld uh, naar Marokko. Omdat, ik denk dat mijn, mijn grootouders waren afhankelijk van hem... Uh, uh, en nog twee gezinnen. Uh, zijn zus en nog een broer. Dus die voelde zich wel heel verantwoordelijk. En, maar tegelijkertijd was hij dan ook bezig met uh, zelf te bouwen en uh, kijken waar hij een, een huis kan kopen. Dus heeft, uh, uh, toen hij op uh, ja, min of meer afgedankt werkt en op brug, uh, brugpensioen kon gaan, heeft hij bijna op zijn eentje een appartementsblok gebouwd. Echt? Met, uh, ja. Uh, omdat, ik denk, ik denk, omdat hij zo uh, verslaafd werd geraakt aan de routine en aan, aan het werken.
0: Uh -huh.
1: En dat vind ik wel uh, indrukwekkend, maar ook anderzijds ook wel uh, uh, triestig. Omdat je ook geen uh, andere dingen kunt doen of dat je bijna geen plezier in uh, andere dingen meer hebt. Omdat je telkens die routine hebt van hard werken, van s'morgens tot, uh, tot s'nachts. Uh, eigenlijk als een... Uh, een soort voorwerp, een gebruiksvoorwerp. Mm -hmm. Je ouders zijn in de jaren
0: zeventig naar Temse gekomen. Hè? Met welke motivatie was dat toen?
1: Uh, Pure armoede. Hè? Uh, dus uh, mijn ouders zijn uh, afkomstig van de Riftreek bij El Hussein. En uh, ja, die hebben daar ook uh, echt honger geleden. Daar allee, dat het heel moeilijk. En dan is mijn, mijn vader is naar uh, Europa, naar Corsica. Daar heeft hij wel uh, een tijdje gewerkt, ergens eind jaren 60, begin jaren uh, 70, en dan is hij naar, uh, naar België gekomen. En daar heeft hij denk ik uh, twee, drie jaar gewerkt en dan is mijn, mijn moeder overgekomen naar, uh, naar België. Mm -hmm. Wat vertelt hij daar zelf over, over die, die reis, die
0: beslissing, die uh, ja, toch verandering van leven?
1: Eigenlijk niks. Ik heb het ook via via gehoord. Dus, uh -huh. uh, hij praat, praat er niet, niet zoveel over. Is, uh, eigenlijk de... Mijn vader is een typische strenge vader, uh, die heel veel van zijn kinderen houdt. Maar qua communicatie is het zo... Uh, met zijn kinderen, want bijvoorbeeld met, met vreemden of vrienden is hij heel sociaal, lacht hij en kan hij heel vlot. Maar uh, vooral met de oudere kinderen... ...loopt het was stroef, uh, de communicatie. Mm
5: -hmm.
1: En nu met ouder worden is hij toch zachter geworden. Want ik, ik zie bijvoorbeeld met, met mijn jongere zussen... ...hoe daar de, de verhoudingen zijn. En dat is totaal anders. Dus, uh, vroeger stond hij altijd heel scherp om uh, te werken. En uh, die verwachten ook bijvoorbeeld van mij dat ik hard werkte. En, uh, ja. Had hij iets in gedachten, wat, wat jij moest gaan worden later als je groot zou zijn denk iets uh, met status, dokter uh, ja? uh, of iemand uh, handig, maar ik ben totaal onhandig twee linkerhanden, tot en met dus, uh, ja. bij, bij klusjes die we moesten doen, ja, dan, dan moesten mijn zussen het doen hè, want uh, ik werd dan, uh, ja, ik ben toch nu wel, op zich was het ook wel handig en dat moest niet... Mm. <laughs> Studeren was dat een optie? Voor jou? Eh... Uh, Hmm, eigenlijk niet, omdat uh, dus het, het cliché in het uh, zesde studiejaar, dat was bijvoorbeeld ook met Marie Malmachi en Rachida Lamrabet, uh, die directeur haalde heel goede punten. De directeur die zegt van ja, maar ASO voor hem gaat er zich niet op zijn plaats voelen. Uh, TSO, er zijn er ook uh, mensen die hij kent en zo. En ik zie in hem wel een vakman, terwijl ik met mijn linkerhanden... En dan volgde ik technisch... En, dan moest je sommige technische vakken doen. Uh, en dan raakte ik gefrustreerd en uh, begon ik het een beetje uit te hangen op de school. Uh, typische cliché, buitengeschoopt en dan nog uh, je weg proberen te zoeken. Uh, maar uiteindelijk is het wel uh, oké okay gekomen. Behoorlijk goed gekomen, ja, ja. ja. Je hebt toch ook even gestudeerd, hè? ja. Ja, ja, ik heb uh, een tijdje in de VUB, pol en sok, gestudeerd. Maar niet afgemaakt. Niet afgemaakt. Dan was het uh, uh, in alleen wonen, uh, samenwonen. Moest er geld op uh, binnenkomen, want huur, elektriciteit, et cetera, betaald en alleen studeren. En had ik het geweldige idee om dat in uh, avondschool te combineren. Maar ik ben niet zoals mijn vader die zo, uh, kan blijven gaan op een gegeven moment. Ze zijn helemaal kapot en heb ik het gewoon niet meer gegaan. Oh. Terwijl ik uh, iemand die van een BSO onderwijs, 7 jaar, volgde. en ik zei: ja, je moet echt een inhaalmanoeuvre doen. Uh, Toen ik dat helemaal, dat gevoel niet had. Ik had zoiets van, oh ja, is het uit? Dat is eigenlijk niet zo, niet zo moeilijk. Uh, maar dat komt, denk ik, omdat ik uh, altijd al heel veel gelezen heb. Ook uh, boeken, kranten. Alle weekbladen, humo knakken en, enzovoort. En dat, dat helpt echt. Dat, is echt. dat was, denk ik, mijn, mijn opleiding. Uh -huh.
0: van Gorky, Fikri, El Azuzi je wou laten horen
1: waarom precies? ik vind het gewoon een hele mooie een mooie song uh, uh, dat, is altijd, dat je altijd zo'n beetje triestig maakt uh, en ik heb hem uh, ooit eens ontmoet denk ik Allee, ik heb niks tegen hem gezegd maar, maar een vriend van mij in het, ook in een tankstation terwijl hij uh, aan uh, plassen was en uh, die maat van mij, dus, die is zo heel uh, luid en uitgesproken. En dan was hij aan het eh, Gorky, ça va? En die keek dan zo, terwijl hij in het plassen was. Ja, yeah, Sava En dan was het eerlijk, eerlijk. Heb jij groepjes? En dan zei hij... Ja, wat denk je? En de maat was zo luid aan het lachen. En hij ook zo'n beetje in zichzelf aan het lachen. En dacht ik van ja zo, raar, Je was toeschouwer en blij ja, dat, je, dat je niets hoefde te zeggen. Ja, meestal zeg ik, ja, meestal zeg ik niet veel. Uh. Oké, okay, dat is weer mijn maat. Dat, dat. <laughs>
0: je vertelde zo net dat je ja, het leven hebt geleerd door te lezen. Hè? Uh, en je hebt ook bewust uh, jobs gezocht om te kunnen lezen. Hè?
1: Ja, ja. Dus uh, ik had... In mijn hoofd, uh, plots, dat was, ik weet niet, het was al aan het sluimeren om uh, schrijver te worden. En dan was ik uh, aan het denken van, als ik gewoon een fulltime job heb, dat ik nooit van mijn leven uh, boeken kunnen schrijven, et cetera. En uh, ik had een, uh, een saaie job bij een logistiek uh, bedrijf. En... Uh, uh, tijdens de late shift, zo rond 4, 5 uur, kwam dan een bewaking. Zijn. En uh, de hele dag, die stond daar aan zijn bureau, was hij aan het lezen, aan het schrijven. Het was het 9 uh, uur, dat was hij wat op zijn gitaar aan het tokkelen. En ik stond er, ik was heel dit jaloers dat hij gewoon zijn ding kon doen. En dan heb ik uh, zo met mij in gesprek van, ja, zijn er zoveel van die... Uh, als bewakingsagent, waar je eigenlijk niks moet doen. En hij zei, ah ja, je kunt zo aan de haven, nacht, et cetera. Uh, uh, als, uh, als, uh, als je leest, dat is nog beter, want dan zit je niet aan het slapen. En dan gaf hij mij contactgegevens. En dan heb ik, ik uh, denk, dag nadien of een paar dagen nadien, uh, gemaild. En ik uh, denk twee maanden later stond ik ergens aan de haven. Als bewakingsagent in een, in een barak, met alleen een tafel en, en een stoel. En ik had dan boeken mee en ik was uh, de gelukkigste mens. Uh, <laughs> ik was van, yes, alleen. En ik kan me, me dan bezighouden. Okay. En wat voor boeken heb je daar zo al gelezen? Goh, van, van alles. Ik denk... Uh, 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 Russische literatuur, de grote literatuur. Zo, ja, die moet ik ook lezen. Uh, uh, Vlaamse boeken. Uh, uh, Vooral romans, af en toe ook uh, filosofische boeken. Uh, dat duurde wel langer omdat ik herlees, herlees, om het goed te, te begrijpen. Maar, maar nadien begon ik dan uh, ook te schrijven. En uiteraard, ik, heb ook, ik had dan ook altijd stapel kranten mee. De, de ah. standaard de morgen. De, uh, en weet je dat moment nog,
0: dat je bent gaan
1: zitten om echt zelf te beginnen schrijven? Uh, Ik ben nu aan het denken. Hè. Ja, ik denk dat ik zo gewoon mijn pen en papier pakte en uh, ik denk dat mijn eerste kort verhaal ging over uh, een koppel, een Marokkaanse jongen en een Vlaams meisje. En het Vlaams meisje had dan uh, abortus gepleegd. En uh, dat hij samen zo'n hele tijd vroeg ging. Uh -huh. uh, dat was zo mijn uh, eerste verhaal. Wat waarschijnlijk op niks trok. Maar dat, dat, dat dat was mijn inspiratie. En dan ik ook uh, st uh, ik hoef stukken te schrijven voor Kif, uh, et cetera. Ik bedoel, column, kort verhaal, et cetera. En ik was toen ook bezig met mijn eerste roman, uh, het Schapenfeest. Uh, ik had dan een veertigtal tal bladzijden geschreven en ik van ja, ik ga het proberen naar een, een, een uitgever te sturen. En een maand, dat was een maand later kreeg ik antwoord. Uh, weigering. Maar tegelijkertijd, dat motiveerde mij ook. Uh, dacht ik dacht van, wacht, maar ik zal ze wel laten zien. En een uh, ma paar maanden later had ik, ik, 150 pagina's geschreven en stuurde ik het op naar drie, vier uitgeverijen. Uh, uh, twee uitgeverijen konden gewoon per mail sturen. En had ik zoiets in mijn eigen, ik pepte met mezelf op van, ja, nu gaan jullie ervoor vechten. <laughs> en ik had uh, naar twee uitgeverijen via mail en dat was op een zondag uh, zondagmiddag en maandagmiddag belde al uh, een uitgeverij van Amsterdam uh, die mij belde nou, ik heb het gelezen ik wil het uitgeven en ik was zo helemaal een beetje van slag en dan was de uitgeverij toen van Amsterdam naar hier gekomen en dan zei hij, ja, ik wil dat uitgeven. En ik geloof in het boek, het gaat een succes worden. Uh, ik heb hier een contract, hier een dikke voorschot. En ik, uh, ik had toen ook uh, geldproblemen, dus ik zag het voorschot. Uh, voorschot. Ja, uh, interessant. Uh, en nou, je, je mag er even over nadenken. En ik, en ik was zoiets van, ja, maar uh, als ik nu teken, wanneer heb ik het geld dan? Ja, ik ga het dan uh, zo meteen... Dan heb ik het morgen al. Ja, ja. En ik heb dan direct getekend. Uh, en een half jaar later was ik uh, uitgegeven. Maar een paar weken later kwamen ook de positieve reacties van de andere uitgeverijen En dat was zoiets van... Mm, ja, uh, misschien had ik toch wel... Uh, ik heb schulden toen, dus dat weten we niet. Dus, uh, Wat als? Zit, ja. ja, maar ik zit nu bij een andere uitgeverij vrijdag bij, bij Rudy en daar ben ik uh, super content mee. Dus, uh. Uh -huh. Maar dat is pas zes jaar geleden, hè? het Schapenfeest is van 2010. Ja. Zes jaar
0: geleden. Anderhalf jaar geleden zat dit in het nieuws. De Arkprijs van het Vrije Woord gaat dit jaar... naar de Marokkaans-Vlaamse schrijver Fikri El Azouzi. Hij krijgt de 65e Arkprijs voor zijn roman Drari in de nacht en zijn toneelstuk Reizen Jihad. Volgens de jury van de Arkprijs schetst Fikri... met een behendige pen en snijdende humor... het beeld van een generatie jongeren... die zingeving en identiteit zoekt in onze samenleving. Touché. Wat dacht je toen je in het nieuws kwam? De prijs. <laughs> en wat er door de jury werd uh, gezegd over jou? Groot gelijk.
1: <laughs> nee, het is uh, uh, en uh, Ik sta er eigenlijk niet te veel bij, bij stil. Ik vind dat, uh, uiteraard. Ik was heel blij. Uh, ik denk dat Ingrid uh, van der Veken mij toen gebeld had. Uh, omdat uh, uh, Ingrid van der Veken was die, die in mijn beginjaren... Want ik volgde toen ook uh, workshops, uh, et, et cetera, om uh, als schrijver te evolueren. En er was uh, net voor het schapenfeest, heeft, uh, heb ik gevraagd uh, aan haar om uh, een paar weken in het schrijversflat uh, in Antwerpen van Pen Vlaanderen. Zij was er toen verantwoordelijk en voor haar was dat oké, okay, omdat er dan uh, net een andere schrijver uitviel. En daar heb ik... Uh, Heel hard dan nog eens aan het schapenfeest gewerkt. Uh -huh. En toen uh, ze mij belde, was ik uiteraard uh, heel blij uh, uh -huh. op dat moment. Uh -huh. uh, ze noemden uh, Drerrie in de Nacht,
0: uh, het uh, boek dat toen uh, net uit was. Een drerrie, dat is een, een kerel, een gast. Hè?
1: Gast, ja. Of het uh, kan ook meisje zijn, hè, of een vrouw. Hè, want uh, oh. uh, ik zie zelfs plankenmeisjes onder elkaar uh, drerrie zeggen. Wat, uh, ik toen ook niet... niet niet wist, maar dat is echt uh, al ingeburgerd. Dat zelfs in de, in de Vandalen. Uh, dus en het ik... is het ook echt voor hen dat je schrijft? Ja, voor hen en voor mezelf. Omdat het de wereld is die ik goed ken en dat ik min of meer uh, heb meegemaakt. en waar ik uh, voeling mee heb. En ik vind dat zulke verhalen echt moeten verteld worden. Mm -hmm. uh, en die zijn denk ik ook uh, nooit
0: verteld. Uh, mm -hmm. Je hebt één figuur die zo wat in al jouw boeken ondertussen terugkomt, Ajoep, Op wie of wat is hij gebaseerd? Uh,
1: op mezelf uh, uiteraard, uh, een stuk. Want uh, ook bijvoorbeeld de andere personages zijn ook uh, voor een stuk uh, gebaseerd uh, op mezelf. Uh, geïnspireerd, want je krijgt soms de, de vraag uh, als je lezingen ge uh, geeft... Ja, heb je dit meegemaakt... Bij, hoe, autobiografisch hoe autobiografisch is het? is, ja. is, uh, is, is het, uh, het? is geïnspireerd en sommige stukken zijn, uh, zijn echt gebeurd en andere... Uh, allee, echt gebeurd en je maakt er zelf iets creatief van. Hè. Uh, of iets dat je gezien hebt uh, en daar probeer je zo goed mogelijk uh, ja, literatuur van te maken. Hè. Mm
0: -hmm. Nu bijvoorbeeld in de roman die zal uitkomen in oktober, alleen zij, is uh, Ajoep een afwasser... Ben je dat ooit geweest? Ja.
1: <laughs> ik heb, denk ik, uh, drie jaar afgewassen. Dat was ah. met twee andere vrienden. Uh, en dat hadden we zo'n apart uh, lokaaltje, de afwas. En dan deden we zo met luide muziek, waar we zo uh, ah, ja. de hele tijd aan afwassen. Ik denk dat ik vijftien jaar was. En toen verdienden wij goed geld, omdat we dan uh, zaterdagavond en zondag... Uh, Zondagmiddag en avond waar we daar zo aan het afwassen, ik kwam altijd te laat omdat ja, ik moest gaan voetballen. Dan dat was ze eh, dan altijd kwaad van. Is de fikker weer een derde helft aan spelen, <laughs> Dus maar dat was wel plezant omdat gewoon, Je moest wel hard werken, maar gewoon op terug een fijne ervaring. Ja, ik denk dat het dit soort muziek was, hè. I
6: got a bone I don't want you monkey, my motherfucker sitting in my again. Hey, hey, I'm mad, mad, but I ain't stressing, true friends, one question, bitch where you and I was walking, now I run a game, got the whole world talking, King Kunta, everybody wanna cut the legs off him, Kuta, black man taking no oh, yeah. bitch where you and I was walking, now I run a game, got the whole world talking, King Kunta, everybody wanna cut the legs off him, when you got the yams, what's the yams? The yam yeah, Mr. power that beat. You can smell it when I'm walking down the street. Oh, yes, you can. Oh, yes, you can. I could dig rapping. But a rapper with a ghost rider. What the fuck happened? Oh, no. I swore I wouldn't tell. tell, 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 tell. But most of y'all sharing bars like you got to buy the bottle bunk in a two-man sale. A two sale. Something's in the water. Something's in the water. And if I got a brown nose for some gold Then I'd rather be a bum than a motherfucking oh, yeah, Bitch, where you and I was walking Now I run the game, got the whole world talking King culture, everybody wanna cut the legs off him. King culture, black man taking no lust. Oh, yeah, Bitch, where you and I was walking Now I run the game, got the whole world talking King Coulter, <laughs> everybody wanna cut the legs off him. King Colton. when you got the yams. the yams The yam brought it out of Richard Pryor Pryor, 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 Pryor. Pryor. When the Pilate Bill Clinton desires 24 7 365 days times two i was contemplating getting all stages to go back to the hood see my enemy and say bitch where you and i was walking now i run again got the whole world talking King Colton, everybody wanna cut the legs off King Colton, black man taking no losses oh, yeah. bitch where you and i was walking
2: Mouth, man, me fuck.
6: I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves, Everybody suicidal, they didn't even need my help, this shit is elementary, I'd probably go to jail, if I shoot at your identity and bounce to the left, stuck a flag in my city, Everybody screaming, Compton I should probably run from married when I'm done, to be honest, and I put that on my mama and my baby boo too, 20 million walking out the court, building woo woo. oh yeah, fuck the judge, I made it past 25, and now I was a little nappy, headed, nigga with the world behind him, life ain't shit, but a fat, what y'all the screaming, honey, are you okay, Okay, limiting it with the gold play straight from the bottom, Belly of the Belly at a beast. From a peasant to a prince to a motherfucker king. Oh yeah? Bitch, where you and I was talking. By the time you hear the next pop, the folk shall be within you. Now I run the game, got the whole world talking. King Cookie, everybody wanna cut the legs off. Him. King cooked it, black man taking no loss. Oh yeah? Bitch, where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking, King Cookie, everybody wanna cut the legs off. Him.
0: Kendrick Lamar en King Kunta, uh, Fikri El Azuzi. Ja, fantastisch nummer, hè? Ja, ik zie die. En dat is ook het uh, favoriete nummer van uh, de afwasser uh, Ayut in je nieuwste roman Alleen Zij. Een uh, roman, ik heb hem al mogen lezen, die volgens mij vooral gaat over ja, de vooroordelen die er bestaan. Hè? Is het
1: jouw missie om daar iets aan te doen? Uh, Onbewust misschien. Ik probeer altijd. Uh Iets, uh, allee, de, iets maatschappelijk relevant en op een of andere manier uh, een vinger om de zere wonden te leggen. Uh, dat probeer ik en als dat niet past in het concept of zo, dan uh, uh, trek ik me daar niks van aan, maar onbewust zit er altijd wel, wel iets in, omdat ik vind dat gewoon zelf heel belangrijk en interessant en dat, dat, dat boeit mij ook gewoon het
0: vooroordeel dat dat soort gasten in de auto gaan cruisen en een beetje betekenisloos gaan rondrijden
1: in de stad. Muziekje opleggen. Ja. Heel keihard. Kan u ook tot, tot rust brengen. Ik doe dat ook uh, uh, regelmatig gewoon gewoon maar rijden en uh, je weet Zelfs niet goed uh, waar het terecht komt. Uh, ik, ben, ik ben gisteren zelfs met, uh, heel toevallig met een maat gaan cruisen richting uh, Eindhoven. Uh, daar hebben wij uh, iets gedronken. Uh, mijn maat heeft daar zijn, uh, zijn uh, wietzakje gehaald en is teruggekeerd. En we hebben zo gewoon wat, wat te praten heel de hele tijd. En het was heel fijn, heel gezellig. Dus, uh, uh, hij, hij, hij zei tegen mij, gaan we, gaan we samen weg iets drinken. Of ik, well, nee, ik. Morgen Friedel en dat is vrij vroeg en als ik dan zo uh, mijn halve kater of zo heel moe, dan begin ik uh, heel raar te praten of, uh, begin ik, of val ik misschien in slaap hier. Of zo. Wat voor vrienden heb jij? Uh, oh. Ik heb mijn jeugdvrienden uiteraard en ik heb ook uh, die ik als uh, vrienden beschouw uh, in theater en dergelijke. Uh, ik heb theatergezelschap, uh, Junior Caesar, Junior Tom Beni, echt uh, een van mijn beste vrienden, Cesar Jansens, uh, mm -hmm. uh, ook als een vriend beschouw Michal de Kok, die ik al van in beginperiode ken en die nu uh, uh, aan de touwtjes trekt bij, bij de KVS. Uh, dus, uh, uh -huh. en oh. waarmee je ook hebt gewerkt aan
0: de film Figurant, ja. die straks in première gaat. Daar wil ik het nog heel even over hebben. Want het gaat over een, een, een vluchteling die ja, geld verdient als drugsdealer. En je zei bij het begin al, dat is op een echt verhaal gebaseerd. Dat is het leven van een van jouw vrienden.
1: Ja, uh, het verhaal is eigenlijk over uh, uh, een gast die dat alles weggooit, zijn identiteitskaart... Uh, Cetera, en zich als vluchteling identificeert. Maar tegelijkertijd heeft hij het droom om acteur te worden. Uh -huh. Maar hij dealt, uh, stommelings, uh, dealt hij in de straten van Antwerpen. En vroeger was uh, de plaag in Antwerpen dat er uh, vanuit Frankrijk drugscouriers kwamen en uh, drugs kochten in, in panden in Antwerpen. En toen werd daar, uh, werden daar uh, illegalen. Zo'n papier is gezet en die moesten dan verkopen van die, van die dealers. Maar na x aantal maanden, omdat ja, die illegaal had, uh, uh, moesten ze trachten te overleven, maar na x aantal maanden werd dat opgerold of x aantal weken door de politie en uh, werd uh, illegaal dat ook slachtoffer is, uh, ook opgesloten en werd die ja, bestempeld als criminelen. Dus hij uh, maakte geen kans niet meer om... Uh, ...om Papier te krijgen. Uh, en dat is ook wel super triestig. En dat wouden wij, wij aantonen. Maar er is ook uh, heel veel humor in, uh, en zelfs spot. Uh, ook omdat ik heel hard geloof in humor. Hè. Omdat humor ja, helpt heel goed tegen pijn. Ja, dat maakt u uh -huh. ook menselijk. En humor dat is ook uh, het ideale bindmiddel, vind ik. En daarom. Uh, in al, alles wat ik schrijf, ook als een uh, banale artikel, moet er altijd zoiets van, van humor. We hebben ook zoiets met mijn mate van: ja, we vertellen zo'n flauw, mogelijke mop die dat eigenlijk op niks trekt. En van zodra zien, we zien dat de andere met zijn ogen rolt of zo, een beetje, dan is het zo we moeten er niks meer van weten. Het <laughs> heeft geen gevoel voor humor, zelfs niet voor slechte, slechte moppen.
0: De film Figurant eindigt uh, in het Rifgebergte. Dat was ja. misschien een klein budget, maar jullie zijn toch tot daar geraakt. <laughs> waar je prachtige
1: beelden ziet natuurlijk hè, van, uh, van dat gebied. Ja. Dat is, uh, de streek waar ik afkomstig van ben, waar mijn oom... Ik probeer die al elk jaar te bezoeken en dan hang ik daar maar uh, rond... Uh, uh, en als ik zo in een scenario het kan inverwerken, dat het goed is, dan heb ik ook wel een, een, een reis gefixt, hè. dus dat is ja, ook wel handig. Hè.
0: Maar die twee drugdealers die komen daar terecht en denken, we zijn gevlucht, nu zijn we veilig, maar daar zitten ze dan. Daar is geen leven.
1: Daar is geen leven, geen luxe. Uh, het toilet is achter een cactus, uh, water is nog mijn ezeltje. Uh, een half uur chocken uh, naar, uh, naar ergens, dus... Uh, Jij gaat er wel af en toe zitten om te schrijven. Uh, ja, een notitieboekje zo wat proberen, maar het is ook ja. heel zwaar om daar te leven. Gewoon, ik ben daar eens in de winter gegaan, super koud. En als je je daar moet wassen... Op een gegeven moment begon ik uh, me minder te wassen. en was mijn oom van, kom, uh, ga, ga, ga wassen. Dus voor mij was het heel hard. Dus, uh,
0: Fikriel Azuzi, we praten zo meteen verder in het tweede deel van Touché.
6: Radio 1 in vrede lassage
0: touche Touché vandaag met schrijver Fikri el Azouzi. Als klein jongen wou hij voetballer worden, het liefst bij Barcelona. Maar toen hij bewakingsagent was, ontdekte hij de liefde voor literatuur. Hij begon zelf te schrijven, niet zonder succes. Nog geen zes jaar na zijn debuut, het Schapenfeest, is hij een veelgevraagde auteur. Zelf viert hij morgen het Offerfeest bij zijn broers. En de discussie rond het onverdoofd slachten roept ook bij hem zeer veel vragen op. Communicatie is de enige manier om tot een oplossing te komen. Elkaar beter leren kennen. Weg met de muren tussen mensen en religies. Alleen twijfel maakt je tot een wijzer mens. Hoe beleeft hij deze 9-11 en wat inspireert hem zo in het leven van Malcolm X? Allemaal vragen voor deze toucher met Fikri El Azuzi.
7: On that Except me Sixteens over Central Park When New York had her heart broke We were dazed in the streets From the blood and dust and heat When New York had her heart broke
0: John Hyatt met When New York Had Her Heart Broke. Hij schreef het meteen na de aanslagen, maar uh, pas tien jaar later heeft hij het in de studio opgenomen. Dat eindigt met uh, toch een hoopvolle zin, but she will rise again, 11 september vandaag, Fikri El Azouzi. Het wordt nooit meer een dag als een andere. Uh, ik denk dat iedereen zijn verhaal heeft hoe hij vijftien jaar geleden dat nieuws uh, binnenkreeg. Hoe ging het bij jou? Jij was een jonge twintiger op dat moment, hè?
1: Ja, ik was toen uh, aan het werken in hetzelfde kantoortje op het logistiek, uh, uh -huh. bedrijf. En opeens was uh, iedereen gestopt met werken en dan keken ze zo uh, naar de uh, televisie, er was ook uh, televisie in de vergaderzaal. En dan zagen we de, de vliegtuigen die zich doorboorden in het WTC. En dan was iedereen uh, uh, in paniek en er was heel veel spanning zo van. Uh, de wereld gaat, gaat, gaat veranderen. Dus, uh, er zijn zelfs een paar mensen naar huis gegaan. Uh, en voor mij uh, ja, dat is absoluut iets uh, verschrikkelijk. Op uh, 11 september is ook uh, natuurlijk Sabra en Shatila. wat ook vaak vergeten wordt, ook een immense slachting. Maar voor mij, uh, toen dat de, de vliegtuigen zich doorboorden... ik heb ten. Zelfs niet geslapen die dag, ik was de hele tijd nieuws aan het volgen, omdat uh, ja, het is gewoon zo'n spanning. En ik als nieuwsfreak, ik was zo alles aan het volgen, CNN, et cetera. Uh, de, de gasten die plots uh, bij de VRT werden uitgenodigd in het Nederlands. Ik was zo overal aan het sappen En uh, ik dacht ook van, uh, ja, er, uh, dit is echt wel iets, dit is geschiedenis. En dat is uiteraard ook gebleken, want door 11 september, uh, heeft uh, de Verenigde Staten, Irak aangevallen, uh, uh, gebombardeerd, daar binnengevallen, daar een hele puinhoop veroorzaakt. Uh, uh, IS is ontstaan, heel de vluchtelingencrisis is ontstaan en het is allemaal begonnen met 11 september, dus... Uh, 11 september heeft eigenlijk echt wel uh, de wereld uh, voorgoed veranderd.
0: Mm. Je schreef ook ergens dat 11 september het begin is geweest van onbegrip, onwetendheid, angst en haat. Zijn dat vier begrippen die sindsdien ja, nog sterker aanwezig zijn en ook nooit meer zullen verdwijnen, denk je? Uh,
1: die zijn sterker aanwezig, maar of dat, uh, ook onder invloed door uh, bepaalde populistische politici die van... Uh, een kans gebruik maken om uh, moslims nog harder in, in een hoek te duwen. Uh, en je merkt dat wereldwijd, hè, van Trump uh, tot Le Pen, tot uh, uh, hier heb je dat ook uh, je hebt, uh Bart de Wever die bepaalde dingen zegt. Jan-Jan Bon, een significant deel van de moslims die stonden te dansen na nou de aanslag. Dat zijn echt woorden die, die binnenkomen, hè, ook uh, bij, bij de moslimgemeenschappen. En dat, dat helpt echt niet. Maar tegelijkertijd zie ik ook bijvoorbeeld uh, de jeugd, echt kinderen die uh, een andere, een Mohammed of een. Uh, als iets normaal. Die niet uh, Mohammed uh, de moslim of Rashid de moslim, maar gewoon Rashid uh, uh, de Vlaming als iets. En dat. Uh, ...is wel heel positief... Uh, ...dat eigenlijk de jeugd... Uh, ...niet meer in hokjes denken... ...of, uh, of niet in categorieën plaatst... Ja, ...en dat stemt dat, me wel, wel positief... Uh,
0: ...dat is echt aan het veranderen volgens jou?
1: Dat voel ik wel, dat voel ik zelf... Dat is wel iets, uh, ...waaraan maar. ligt dat? Uh, omdat... ...België, Europa is gewoon... ...voorgoed veranderd, het is niet meer... Uh, ...zoals die van 10, 10, 20 jaar geleden... het is echt uh, super divers geworden van allerlei werelddelen, landen, met allemaal hun eigen identiteit. en In klasse kinderen, die, zien, die maken daar uh, geen probleem van. Uh, uh, ook als er iets als het offerfeest, et cetera, is, dan uh, beschouw je dat ook als gewoon kerstmissen. En ik denk, bij, bij, bij de oudere garde moet, uh, moeten de geesten nog rijpen.
0: Nochtans heb je na de... Uh, gebeurtenis in Nice, begin uh, juli, uh, schrijf je, ja, het wordt alleen maar erger. Uh, het verschil tussen moslims en niet-moslims, dat zie ik niet goedkomen.
1: Ja, het onbegrippen. Dus, uh, ik heb dan echt wel uh, angst uh, als er bijvoorbeeld een tegenreactie komt vanuit zeg maar uh, extreemrechtse groeperingen. Uh, dan dan kan het sowieso uh, escaleren. Dus,
0: ben je daar bang voor?
1: Ja, dit, uh, dat kan wel, wel, wel gebeuren. Omdat je voelt zo op Twitter en op sociale media, ook uh, na de dood van uh, Ramzi Kadouri, die jongen van 16 of 15, die in, uh, in Marokko gestorven is, hoe de, die reacties squad, waren. Het is een squat, dat squat Ja. Squad -ongeval. ja. Dat, uh, dat was iets uh, ja, hallucinant en echt walgelijk maar tegelijkertijd schrik ik daar ook niet van hè, omdat uh, zoiets wordt ook zo uh, als bepaalde politici hun taal niet uh, uh, zich niet gedragen als politici en echt met, met, met taal ook heel hard zijn en, uh, en, zo, en vuil en uh, ja, de bevolking pikt dat over hè, het riedeltje van we, we moeten het toch vernoemen maar ik vind uh, ja, dat stimuleert gewoon meer uh, onbegrip.
0: Mm -hmm. Heb je dat gevoel dat ja, de moslimgemeenschap de echte uh, slachtoffers zijn? De voorbije 15 jaar?
1: Ja, ik, ik denk heel de samenleving is dan uh, slachtoffer. Hè, want, want uiteindelijk moeten wij, uh, hoe dat getraaid of keert, met alle identiteiten in, in België en Europa, moeten samenleven, we moeten er het beste van maken. Hè. Nu... Uh, uh, als moslim zijn is het heel moeilijk. Als je als meisje met hoofddoek uh, geword, scheef bekeken, je ge geraakt niet aan werk, dus je hebt het sowieso moeilijk omdat er een totaal verkeerd beeld is ontstaan over een, uh, uh, een moslimvrouw. Als, iets, uh, als iemand die onder, uh, onderdanig is tegenover haar man, als een niet-denkend wezen of zo, uh, terwijl ik ken heel veel moslims die dat. Ja, super, intelligent, super mondig en uh, ja, als ik me met hen vergelijk, ja, dat is, dan is zelfs uh, Spongebob uh, Obama, ja. dus uh, hoe dat die zich, uh, ja, verweren in het debat en ook omdat bij de arkprijs van het Vrije Woord heb ik hen aan het woord, uh, Boe, Basel hen aan het woord gelaten, omdat ik hun stem heel belangrijk vind en het was niet om uh, het ging niet om, uh, om hoofddoek, maar gewoon de vrije keuze. Als een vrouw iets wilt aan of uitdoen, uh, whatever, dat is haar keuze. En dan er moet niemand zich uh, aan opdringen en, en al zeker geen, geen man. Mm,
0: dat geldt ook voor het Burkini-debat van afgelopen
1: zomer. Ja, zoiets van, uh, <laughs> hebben ze nu echt niks, niks te doen. Uh, uh, ik vond het debat heel, wel, heel raar. Het waren heel veel opiniestukken. Zelfs degene pro-Burkini, uh, die daar pleitten voor de, de vrije mening, et cetera, moesten toch altijd iets zeggen: van, de Burkini is een afschuwelijk gedrocht. Om, maar er gaat het toch niet over. Als een vrouw een Burkini wil aandoen en daarmee gaat zwemmen, uh, dan is het toch haar eigen keuze, dan, dan moet ze toch haar doen, uh, haar eigen ding doen. En, Eigenlijk, heel extremistische moslims gaan nooit niet zwemmen. Dus op zich is dat wel positief dat ze, dat ze gaat zwemmen.
0: Mm -hmm. Dat mogen we niet vergeten. Inderdaad.
1: In mm. jouw uh,
0: nieuwste boek dat er uh, gaat aankomen, schrijf je religie. Het is een van de personages die het zegt. Hè? Religie is voor idioten. Religie is er om de mensen dom en zwak te houden. Heb je dat heel bewust uh, in de mond gelegd van een van jouw personages?
1: Uh, ja, omdat ik probeer literatuur te schrijven en mezelf uh, te verplaatsen in een karakter, hoe dat hij denkt. en dus, Het is niet mijn uh, mening, maar ik snap wel dat, dat, dat sommigen dat denken. En op zich... Sava, uh, uh, dat is wel een uh, oké okay standpunt om omdat...
0: Ja, zit daar iets in? Ja.
1: ja, ja. ja eigenlijk, in deze wereld, het enige wat we in deze wereld weten, is dat we eigenlijk niks weten. Dus uh, uh, ik, ik geloof in iets. Uh, als ik puur rationeel... Uh, klopt het, klopt het niet I don't know uh, Dus uh,
0: Alle meningen
1: mogen aan bod komen Absoluut, dat moet, moet zelfs Fuck off you ho
2: Get a grip motherfucker Yeah This album is dedicated To all the teachers that told me I'll never amount to nothing To all the people that lived above the buildings That I was hustling from That called the police on me When I was just trying to make some money to feed my daughter And all the niggas in the struggle You know what I'm saying <laughs> It's all good, baby, baby. Uh. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attacked Mr. Magic Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping do The hard, the hard. You never thought that hip hop would take it this far. Now I'm in the limelight 'cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the world's trade. Born sinner, the opposite. When I remember when I used to eat sardines for dinner. piece to Rod G, Brucey B, Kick a Bree. Funk Master Flex, Love Bug Star Ski. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. Uh. And if you don't know, now you know, nigga. Uh. with Robin Leach, and I'm far from cheap, I smoke stuff with my peeps all day, spread love, it's the Brooklyn way, the Moet and Alize keep me pissy, girls used to diss me, now they write letters cause they miss me, I never thought it could happen, it's rapping stuff, I was too used to packing gats and stuff, now honeys play me close like butter play toast, from the Mississippi down to the east coast, condos and queens in dough for weeks, sold out seats to hear Biggie Small speak, Living life without fear, putting five carrots in my baby girl ear. Lunches, brunches, interviews by the pool. Considered a fool, cause I dropped out of high school. Stereotypes of a black male misunderstood. And it's still all good, uh. And if you don't know, now you know, nigga. Genesis when I was dead broke man I couldn't picture this 50 inch screen money green leather sofa got two rides a limousine with the chauffeur Phone bill about two G's flat no need to worry my accountant handles that and my whole crew is lounging celebrating every day no more public housing thinking back on my one room shack now my mom pimps a act with me on the back And she loves to show me off, of course. Smiles every time my face is up in the sauce. We used to fuss when the landlord dissed us. No heat, wonder why Christmas missed us. Birthdays was the worst days. Now we sip champagne when we thirsty. Uh, damn right I like the life I live. Cause I went from negative to positive. And it's all. And if you don't know, now you know, nigga. Uh.
1: En if you don't know now
2: you know that go I give en if je don't
0: know now you know that go represent a big town in the house. Juicy van Notorious BIG, Fikri
1: El Azuzi, waarom wou je dit laten horen? Dat uh, is uh, muziek waar ik mee opgegroeid ben. En dat was het, eh. Dus ik en mijn, en mijn, en mijn vrienden, ook uh, mensen die pro-toepak waren, eigenlijk iedereen. En ik was de enige die daar eigenlijk pro-notorious pro was, omdat hij van zijn, zijn flow en, en zijn rijm uh, gewoon fantastisch. Uh. En uh, ook bij mijn debuterman heb ik denk ik dat liedje de hele dag zitten spelen, omdat hij ook uh, uh, vertelt van, uh, kijk, voordat dat ik sta, ik ben nu. Ik heb het gemaakt, zo van, uh, uh, en dat, was zo, dat pepte mij op. Zo van, kijk, ik ga uitgeven, et cetera, dat was zo, uh, uh, in mijn hoofd. Dat ja. vond ik wel. Ja. Ze zijn beide vermoord, Toepak Shapur en... Uh,
0: um, Shapur bedoel ik en uh, Notorious Big Eye, B.I.G. Ja. Um, moorden die nog altijd niet uh, zijn opgelost. Um, dat is nu ongeveer twintig jaar geleden. Is er een verband, denk je? Tussen de moorden? Mm -hmm. Wat ze vermoeden.
1: Ja, ik denk, ze vermoeiden dat uh, Tupac is vermoord uh, waarschijnlijk dat, uh, door iemand, uh, uh, niet uit de entourage van uh, Notoris, maar waarschijnlijk Notoris is uh, vermoord door uh, iemand van de uh, entourage van Tupac. Dat is de hypothese. Mm -hmm. Ben maar, jij daar in het bijzonder
0: in geïnteresseerd in... Dit soort moorden, want je maakt op dit moment een voorstelling in KVS over Malcolm X.
1: Ja, ja. we zijn uh, nu volop bezig met het maken van Malcolm X. Uh, het is wel een heel uh, intens proces, want er staan denk ik 22 uh, spelers uh, o, uh. op het podium. Het met jazzmuziek, met, met band, uh, uh, slam poetry, uh, met acteurs, met dans, dus het is wel... Uh, Heel intens. Uh, en ik doe dat samen met, met uh, Junior Caesar, met uh -huh. Cesar Janssens. Uh, waarom die figuur, Malcolm X? Uh, omdat hij uh, de zwarte bevolking in Amerika uh, opnieuw uh, trots uh, en, en zelfbewustzijn gaf. En ook een zekere vorm van, van assertiviteit, dat de zwarte eigenlijk op gelijke hoogte staat uh, als de planken. En dat je niet moest schamen om je afkomst of om je identiteit en dat vonden wij, wij heel interessant want het verhaal van toen, van, van Malcolm X zo, uh, is nog uh, heel hedendaags en Op we welke manier? Uh, omdat wij vinden dat uh, we hebben figuren nodig als uh, Malcolm X die assertief zijn en uh, jongeren inspireren en uh, zeggen van je moet je niet schamen om je identiteit, wie dat je bent moslim, niet moslim uh, hetero, holibi, maar je moet er uh, uh, vooruit komen uh, en je mag af en toe uh, een paar tikken uitdelen. er is niks mis mee uh, dat laat ook uh, uh, als je via het woord of via, via muziek mensen laat nadenken dat kan alleen maar positief zijn en dat proberen wij ook met, met Malcolm X hebben ja. we ja, natuurlijk fantastische Muzikanten, spelers, zangers. Uh, uh, Hele goede regisseur. Junior Tom Beni, <laughs> nog waar ik klaar maak. Heb je ook de film gezien? Ja, ja ik denk dat ik die uh, drie keer heb gezien. Ik, uh, ik heb heel wat, wat documentaires gezien. Ik heb uh, uh, boeken van hem verslonden. Dat heeft mijn... Uh, Engels uh, naar een hoger niveau getild. We zijn uh, naar New York gegaan en we uh, hebben uh, mensen bezocht van het Malcolm X-center. Dus, uh, en nu proberen we ook om uh, de dochter van Malcolm X uh, naar Brussel uh, te, mm -hmm. te brengen. En zodat mm -hmm. zij de première kan zien en ons eventueel kan ophe ophemelen of uh, afkraken. Dus, uh, en heb je haar al ontmoet, uh, aan de uh, lijn gehad? We hebben haar uh, aan, de, aan de lijn gehad via een tussenpersoon. We gingen haar ontmoeten, uh, maar dat is niet gelukt. En nu via een tussenpersoon uh, die haar wel goed kent, maar hij heeft tegen ons gezegd van dat ze wel heel geïnteresseerd is om te komen. Dus uh, op hoop van zegen. Uh -huh.
0: En wat doet zij op dit moment in het leven?
1: Uh, goeie vraag. Dat, dat weet ik niet. Ik denk dat ze vooral... Uh, uh, ik denk dat ze advocaten is, maar uh, ik kan eigenlijk niet, niet op de vraag antwoorden wat ze eigenlijk uh, doet. Mm -hmm. Maar ze is sowieso ook heel actief binnen, de, binnen het Malcolm X uh, Center. Mm -hmm. uh,
0: Heb jij zelf ooit ondervonden dat je werd beoordeeld, bekritiseerd om
1: wie je was... Uh ja je wordt altijd uh, vaak nog steeds uh, beoordeeld als uh, bijvoorbeeld als moslim en niet bijvoorbeeld als, uh, als schrijver uh, ik had, uh, onlangs was er zo op uh, de morgens plots op de voorpagina prominente uh, moslim dan had ik zoiets van ik zal wel uh, hierin drinken als ik uh, als prominente schrijver is of zo. Dus dat vind ik veel interessant zo in het in het hokjes plaatsen, daar vind ik soms uh, vermoeiend. Mm -hmm. uh, ja, ik heb zo de. Uh, pff, is, uh, als ik bijvoorbeeld een appartement wil gaan huren of zo met mijn naam, dat is quasi onmogelijk. En,
0: uh, dat heb je ook echt meegemaakt?
1: Ja, dat heb ja. uh, ik. Uh, zoiets is geen geheim, dat is. Uh, mm. uh, en ja, maar... Ik weet niet welke voorbeeld, maar gemaakt zo wel wat mee. Dus eh, racisme is er gewoon. En er is ook zoiets als eh, ja, institutioneel racisme en, enzovoort. Het is er allemaal. En dat is wel eh, jammer. Mm -hmm. Wat is de oplossing? Er iets tegen doen. Uh, uh, en uh, racisme niet als relatief beschouwen. En bijvoorbeeld elkaar beter leren kennen. Hè. En dan en mekaar, uh, mekaar's identiteit respecteren, het, andere, het anders zijn, ook oké okay vinden. Iedereen moet uh, hetzelfde zijn, iedereen moet gelijk zijn. Dat, uh, dat maakt de wereld ook maar saai, denk ik. Mm -hmm. Leef jij met een soort kwaadheid, als het daarover gaat? Een kwaadheid? Ja, ik denk een beetje. Uh, niet echt... Uh, een verontwaardiging, denk ik, dat uh, een beter ja. woord is. Uh,
0: dat blijft in al jouw werk en boeken aanwezig. Hè? Uh, het gaat net altijd over die, die tegenstelling, dat gevecht.
1: Ja, omdat, omdat ik daar heel erg in geïnteresseerd ben. En het is ook een, uh, een wereld dat ik goed ken. En dan, hoe kan ik dat best uh, verwoorden? Dus uh, uh, ik zou, ja. Zou het zou raar zijn als ik uh, over andere dingen, dingen zou, zou schrijven. Uh, het is gewoon wie dat ik ben. Dus uh, soms, uh, ja, ik weet niet. Ik weet niet of ik ooit andere dingen zal schrijven. Ik denk dat de wereld veel te interessant is. Uh, en ik denk dat het wel goed is als er auteurs zijn die dan toch een, een beetje uh, niet te veel activistisch zijn in hun literatuur. Uh -huh. Zie je het als een opdracht? Ja, als een, uh, een opdracht om, om de vinger op de wonden te leggen. Dus uh, ja, ik vind, uh, dat is echt een persoonlijke opdracht. ik zie niet. Uh, alle, andere schrijvers moeten gewoon een ding doen. Uh, uh, maar voor mijzelf, ik zie zelf dat als een opdracht. En het is iets dat automatisch gebeurt. Dat ik. Uh, ik ik wil dat niet geforceerd laten laten klinken.
8: A big fish, bottom of the water, a along just like to. Een little bird up in a tree, a flying along like he should be. Three frogs on the side of the road, Smart, smart and smartest. Come a farmer Hard-working soul Carrying his harvest The frogs begin to sing As is their fashion Ribbit, robbit, robbit Ah, oh, the passion, yeah But man Think he's sober Potamus down in that water must feel real good to him. Long time down he's been, or a big giraffe out in the yard. Eats the leaves from the trees, it ain't very hard. Three boys going into town to get them a soda. Long come some other boys from the inside of the town and say, hey, you get back where we told you. Pick up a rock and starts to holler. Another one throws a stick, you know. Change water here and move the people there. And
0: do Victoria Williams met Big Fish. Ken je haar? Uh, nee, Rachel, maar maar een laat ze zien. goede song. vind ik. En een bijzondere stem, hè? Ja, absoluut. Ja. ja. In 1993 uh, uh, kreeg ze de diagnose MS, uh, Woont in Amerika, had geen ziekteverzekering en dat is natuurlijk redelijk uh, problematisch. Er is toen een uh, benefietalbum voor haar uitgebracht, uh, uh, Sweet Relief, a benefit for Victoria Williams, waar zeer veel muzikanten aan meegewerkt hebben om uh, haar in ieder geval te ondersteunen, zodat ze kon blijven zingen, kon blijven uh, een goed leven leiden. Um, deze week, afgelopen week van 1 tot 11 september, was er ook de sensibiliseringscampagne bij ons voor multiple sclerose. 1 op 1000 mensen hebben MS. Het is een ongeneeslijke chronische ontstekingsziekte, die
1: jij ook kent. Hè? Ja, ik heb het ook. Dus, uh, ik, denk, ik heb het al 15 jaar. Uh, uh, poeh, uh, ja, er is sowieso. Bij mij een lichte uh, aftakeling. Dat sowieso maar via uh, medicatie altijd wel, wel tegen. En uh, allee, ik heb momenteel niet te klagen. Dus uh, ik heb uh, denk ik meer dan tien jaar uh, injectie naalde, uh, betafoon genomen. En dat was voor mij verschrikkelijk. Een dag niet, een dag wel. En nu pak ik uh, ja, een pilvorm. Dus uh, ik, heb, ik heb denk ik... Hebben uh, jullie vorige gasten die ook... Uh, MS heeft. Ik weet niet hoe dat ze heet. Nathalie was tijdens. Ja, toen heb ik niet geluisterd, omdat ik dat probeer uh, altijd te ontwijken. Dus uh, de gedachte van uh, uh, MS, maar bijvoorbeeld nu, ik ben uh, perfect, uh, allee, ik kan perfect functioneren. En, uh, iemand uh, die mij, mij ziet, gaan, moet niet denken dat ik dat heb. Mm -hmm. uh, maar ik heb al een uh, paar serieuze aanvallen gehad, maar ik ben toch altijd uh, gerecupereerd, dus... Uh, voor mij is het ook altijd uh, super confronterend als dat, mm. als dat binnenkomt. Hè, dus, uh,
0: en hoe heb je ontdekt dat er iets aan de hand was, 15 jaar geleden?
1: Uh, dat was, uh, ik, uh, ik zag plots niet door mijn uh, linkeroog. Uh, en dan ben ik naar de oogarts. Het was heel wazig, dus uh, ben ik naar de oogarts gegaan. En die, heeft mij dan, uh, die wist denk ik meteen uh, wat het was. En die heeft mij naar... Uh, uh, Gent gestuurd, universitair ziekenhuis uh, Gent omdat ik, en daar uh, uh, een, een NMR en punctuur, dus uh, ik daar een dag in het ziekenhuis uh, doorbrengen en dan was uh, ja, het verdikte van uh, ja je hebt uh, MS, uh, en ik uh, wist totaal niet wat dat was uh, en na een verloop van tijd ja, begint dat door te dringen en uh, en hoe was het
0: voor jou om dat te horen, ineens geconfronteerd
1: te worden met iets waar je allicht nog nooit bij had stilgestaan? Mm, uh, ik was altijd uh, supergezond, sportief en uh, dacht, ik ga de wereld veroveren. Er is niemand die, die mij iets kan maken. Zoals uh, dus in mijn jeugd, ik ga profvoetballen voor mm -hmm. blakend vol zelfvertrouwen. En op dat moment, ik wist dat totaal niet, ik dacht van, wow, ik ga hier, uh, ik ga hier dood. En daarna na van tijd, zeg je, maar ja, het kan uh, uh, aan de hand van medicatie, kan dat tegengehouden worden. En, uh, en ik denk effectief dat uh, aan de hand van medicatie dat bij mij echt geholpen heeft. Hè. Ook al werd je uh, bijvoorbeeld, uh, je moet, dat was om de een dag, niet een dag wel misschien, uh, jezelf inspuiten met medicatie. Die naalden waren voor mij al verschrikkelijk, want ik moest dat zelf doen. Maar je werd daar ook heel ziek van. Mm -hmm. Dus uh, je werd de volgende dag super moe en kapot uh, en dan als je naar het einde van de dag toe weer uh, was moest je opnieuw de medicatie. dat was tien jaar wel echt wel uh, afzien. en ik had ook altijd uh, ik had zo uh, een plekje gevonden. Uh, in mijn bil, dat het zo min minder pijnlijk was om uh, de naald te injecteren. Maar dat was de uh, onderkant van de bil, maar dat mocht, mocht je absoluut niet doen. Altijd de bovenkant. Uh, en dan <laughs> uh, moest ik daardoor geopereerd worden. Dus echt... Uh. Mm -hmm. uh, ja, nu pak ik uh, pillen, elke dag een pil. En uh, dat werkt echt veel beter. Dus ik heb... Op dat vlak echt niet te klagen. Als ik me vergelijk bijvoorbeeld met, met anderen, met, met Nathalie bijvoorbeeld. Ze uh, maakt films en dergelijke. Dus, maar, uh, maar is het uh, toch jouw groot stil verdriet? Uh, de truc bij mij is: ik kan zo heel goed uh, iets in een, uh, een kamer steken in mijn hoofd en dan gewoon sluiten. En...
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Want daar schrijf je bijvoorbeeld niet over. Hè?
1: Ja, als je zo... Uh, in uh, mijn nieuwe roman zit het er wel in. Uh -huh. dus, uh, omdat uh, Ayoub zit... Er gebeuren allerlei rare dingen met hem. Dus hij kan zijn, zijn handen beginnen uh, raar te doen. Hij raakt moeilijk uit zijn uh, woorden... Dus uh, dat, is op zich wel, uh, dat sluimert wel in, in mijn roman. Dus niemand weet wat het juist is. Dus, uh, en dat is zo, zo mijn met, met, met MS. Dus, uh, daarnet was ik uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb mee moeten zoeken. Ik ging naar het toilet en ik was al verdwaald. Dus bij mij is zo'n mentale ding. Coördinatie ben ik zo helemaal kwijt. Uh, vlotheid is zo. Dus, er zijn ook zo'n mentale, uh, mentale aspecten die, die, die dat verminderen En ik dacht vroeger, ja, uh, ik ben niet meer zo de, de vlotte tic gast van vroeger. Nu is hoe meer uh, nadenken wat meer op mijn woorden komen. Uh, en dan denk ik van, ja, hoe komt dat? Vroeger was ik toch de supervlotte en kon ik zo super gevat zijn. En ja en dan ben ik zo gaan vragen aan dokters van, hoe komt dat? Ik kan dat door uh, zelf opzoeken. En dan heb ik, ja, we weten het niet, maar dat is ook wel een van... Uh, de dingen dat, dat een probleem kan, mm -hmm. kan, kan zijn.
0: Bezorgt de ziekte jou een soort van sense of urgency? Want je bent nu ja, behoorlijk hard aan het werken. Hè? Veel theaterstukken aan het maken, aan het schrijven. De film die uh, nu uitkomt. Is er iets, ja, blaast er iets in jou, Nick? Ik weet het niet. Misschien
1: onbewust. Ik zou het niet weten. Ik zou... euh... Heb je het gevoel, ik moet dit nu
0: doen? Ik moet niet wachten.
1: Sowieso. Ik heb altijd het gevoel dat ik moet het nu moet doen en, en niet te wachten, want je weet nooit meer. Weet, uh, en dat probeer ik zo altijd zo een beetje af te sluiten. Mm. Daar wil, uh, wil ik niet aan denken. Mm -hmm.
0: Uh, Vicriella Susie,
1: je wou dit absoluut nog laten horen. Hè? Ja, omdat ik wel een uh, grote fan ben van uh, Lauren Hill. Zeker hartstikke uh, uh, diep ben de naam kwijt. Uh, net uh, naar uh, de Fuji's ding. En ook omdat hij in het liedje een zekere tristesse inschuilt. En de, dat is ook de figuur Lauren Hill, hè, die daar eigenlijk een beetje. Uh, ja... Gedaald is van uh, ja, het moet heel moeilijk heeft. Hè, dus, uh, en dat vind ik altijd heel interessant, zulke uh, muzikanten. Mm
0: -hmm. En ze zingt uiteraard over de liefde.
1: Ja. Wat verwacht jij van de liefde? Uh, veel en ook niks. Dus. Uh, uh, iedereen wil liefde. Hè? Iedereen wil. Het uh, uh, kan romantisch liefde zijn, kan, kan vriendschappelijk liefde zijn, het kan erkenning zijn. Uh, liefde voor de wereld en dat wilde gewoon zonder uh, melig te klinken of uh, of dergelijke ik denk dat iedereen liefde eist of liefde verwacht van, van een andere of van uh, van een vreemde zelfs dus uh, ik denk wel dat, dat dat liefde gewoon bindt en ook in een samenleving uh, ja, er wordt te weinig over liefde gesproken, vind ik. Mm -hmm. En ja, ik heb bijvoorbeeld uh, 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 mijn collega is uh, die daar altijd over de liefde... Uh, ik ken hem wel vrij goed en dan vind ik dat weer te mailen. En dan zeg ik van... Uh, ja, ik moet een beetje assertiever zijn of zo, maar dan denk ik zo bij mezelf van... ja dit moet ook kunnen. Dit moet, uh, mensen die zulke boodschappen over de liefde brengen, dat, dat moet er zijn. Het moet niet altijd uh, uh, haat of zo uh, venijn. Dus liefde moet er meer zijn. Hè. Er kan, geen, kan niet genoeg liefde zijn. Hè. Je bent nu
0: 37, 38? Ja, 37. Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Wat ik zou willen in het leven... Ik ben goed, denk ik. Mm -hmm. echt echt uh, ja, veel reizen. Veel, nog een paar boeken schrijven, een paar stukken. En uh, dan zien we wel. Hè. Dus, uh, pff, ik heb eigenlijk uh, geen grote... Uh, het kan voor hetzelfde geld zijn heb ik morgen plots wel grote verwachtingen. Ik heb gehoord zoiets van, uh, go, away, go with the flow, we zullen wel zien. Mm. En als ik bijvoorbeeld een interessant project heb, uh, uh, kleinschalig... Uh, wat niet betaald is, het hoeft zelfs niet. Maar ik vind dat persoonlijk heel interessant. Of, uh, dan doe ik dat gewoon. Uh, en als ik plots geen zin heb op te schrijven en ik wil uh, bloemen schikken of zo, <lacht> dan doe ik dat gewoon. Je uh, moet ik wel zien dat ik uh, kan overleven, maar op, op zich, ik zie wel wat ik, ik pluk de dagen. Dus, uh. Ben je bezig met de eindigheid van het leven? Uh, ja, het is opnieuw dat, uh, dat ik er niet te veel aan, aan wil denken. Aan de dood, aan de eindigheid. Ja, iedereen gaat dood. Hè. Maar ik probeer zo zwarte gedachten uh, weg te duwen. Uh, en op te sluiten. En dat, dat lukt mij wel goed. Zwarte gedachten, omdat die er zijn? Ja, die dingen die iedereen wel heeft. Uh, en mooie gedachten. Dus, maar als je dat... Een plaats kunt geven, dan is dat geen enkel probleem. Het is. Uh, als de gedachten, bepaalde zwarte gedachten, u volledig uh, overnemen, overheersen, ja, dan uh, kan dat wel een probleem worden. Mm
0: -hmm.
1: Dan moet je praten. Hè? Ja, en voorlopig overwint uh, de liefde het. <laughs> Welke boodschap wil je hier nog meegeven? Goh. Dat iedereen. Ja? Goed uh, moet kijken naar de anderen En de anderen moeten uh, respecteren voor wie hij is En gewoon chill blijven hè. Uh, Dat is zo mijn boodschap Hoop, Chill blijven Ja, hopen dat het niet te meelicht <laughs> Zullen we eindigen met de uh, last van Frank Ocean Ja, dat is echt wel Fantastisch artiest uh, Frank Ocean uh, Waarom wou je dit nummer? Ja Tijdens mijn roman. Ik heb een tijdje in New York zitten te schrijven, mijn roman. En dan heb ik dit echt de hele dag op repeat gezegd. Gewoon. En ook hoeveel artiesten dat ze zijn stijl kopiëren, dat is echt wel niet normaal. Dus, fantastisch artiest
9: on my baby. Triple weight, couldn't weigh the love I got for the girl. And I just want to know why you ain't been going to work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you.
0: en last op repeat bij uh, Fikri El Azuzi, als je aan het schrijven bent. Dank je wel voor dit uh, fijne gesprek, Fikri. Alle info kan je straks terugvinden op onze website radio1.be. Volgende week verwacht ik hier psycholoog Joris Bruinings. herbeluisterdossier dossier via de podcast Radio Plus en radio1.be. Radio 1. Altijd benieuwd.